0: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно». И это название останется, я думаю, не очень долго. Но это не точно. Да. Меня зовут Артем Бухтяк, мы с ведущей Артур Арушанян. Всем привет. Артур, ты же автомобилист? Да, я опытный водитель. Вот я в прошлом автомобилист, устал, продал. У меня был товарищ, который на чистом глазу убеждал меня, что некоторое устройство размером с флешку, которую он вставляет в магнитолу, может оптимизировать работу э, двигателя, подачи топлива и так далее, и снижать расход бензина. Когда я его спрашивал, как, по его мнению, это работает, флешка в магнитоле, каким образом она снижает количество бензина на 100 километров, например, он начинал какие-то очень странные тесты, и приводить продавца с радиорынка, который ему, собственно, это Убедил. впихнул. да, Вот по твоему мнению, такая оптимизация, она имеет место или это... Нет, ну если это флажка со спокойной музыкой,
1: и твой стиль вождения
0: меняется, только если так. Ты очень быстро выкрутился. Ну что ж, давай сегодня и поговорим об оптимизации, о современных технологиях передовых, в первую очередь для большого крупного бизнеса. И поможет нам в этом разобраться Михаил Гусев, один из основателей стартапа CyberPhysics и директор по развитию, а также бывший научный сотрудник Сколтеха. Здравствуйте, Михаил. Всем добрый день, дорогие. Название очень интересное — CyberPhysics, то есть физика вынесена в заголовок компании. Расскажите коротко чем занимается ваш стартап, почему вообще возникла идея его создания?
2: Да, это на самом деле очень интересная история, и то, что у нас в названии компании присутствует слово «физикс», тоже неспроста. На самом деле наша компания занимается такими прикладными задачами, как оптимизация технологических процессов, причем таких крупных промышленных предприятий, и в том числе предиктивная аналитика оборудования. И вот оказывается, что вот эта физика, она на самом деле используется для решения таких задач. И на самом деле, когда мы мы думали над названием компании, это было в 2019 году, когда мы еще работали в Сколтехе научными сотрудниками, мы понимали, что на самом деле без физики, без механики, без применения, там, на самом деле, численных методов, очень сложно решать э, реальные задачи, но можно. Такой подход обычно называется на данных, ну и на самом деле мы в своей компании объединили вот эти два огромных классов решения задач. Это подход решения задач на данных и подход решения задач на физике. Так родилось название CyberFysics, и, собственно говоря, так мы сейчас работаем, где-то применяя подходы на данных для оптимизации, где-то применяя, работая непосредственно с физикой.
0: Предиктивный контроль — это же как бы работа на опережение. Авария еще не случилась, и вы видите намеки на то, что она в каком-то будущем произойдет, да?
2: Да, все верно. Чаще всего эта технология используется именно в режиме реального времени, когда нам нужно заранее диагностировать развитие той или иной критической неисправности оборудования. И вот эта технология предиктивной аналитики она позволяет заранее за 5 часов, за 10 часов в некоторых кейсах, которые мы делали за 400 часов, диагностировать развитие серьезной неисправности, которая может привести к поломке. А поломка критических агрегатов — это такая серьезная авария, которая, ну, влияет на экономику работы предприятия.
0: Ну, я буду потихоньку вас, как вот, войсками, знаете, которые у нас выглядят как вопросы, обступать с флангов. Обход-обход. смотрите, я работал раньше в бизнесе, в энергетическом, и там мы занимались в том числе, ну, компания, в которой я работал, аналоговыми решениями. Вешались датчики, которые снимали частичные разряды изоляции, и по вот этим данным в реальном времени датчик передает, и по динамике смотрит, что изменяется, они предсказывали то, что окей, здесь ухудшилась изоляция, возможно, ее пробьет, давайте, ребята, вводим аварийный режим, и, собственно, не дожидаясь перитонина, это режем к чертовой матери. А вы как подходите к решению этого вопроса, если мы говорим не об аналоговом решении? Потому что если оно есть, то... Вы же не пришли бы бодаться уже с мастодонтами? Наверное,
2: вы предложили что-то новое. Да, значит, это наиболее частый вопрос, который нам задают заказчики. Чем наша система отличается, чем она лучше от либо аналоговых систем, либо просто классических систем с И на самом деле ответ очень простой. То есть в классических системах, которые работают тоже на опережение, но которые следят только за конкретными показателями, выход которых за диапазон считается критическим, то есть вот нацел таких классических систем. Когда у нас есть некая ограничение. Это ограничение является технологическим регламентом, и работа того или иного параметра, она определяется и регламентируется, когда он доходит до этого критического значения или нет. Вот когда доходит, все, там, все уже критично, все плохо, и уже надо останавливать, уже надо останавливать эту машину, но наше решение, оно позволяет не доводить до этого критического состояния и, на самом деле, своевременно диагностировать. За счет чего? За счет того, что мы следим не за самим изменением значения, а за его трендом во времени во всех режимах диапазонов работы оборудования. То есть это крайне важно. То есть мы, на самом деле, не просто за показателем одним следствием А у нас модель, которая показывает и прогнозирует этот показатель в течение времени, в зависимости от текущих условий эксплуатации, и тем самым мы самые тонкие разладки, мы их так называем, между вот этим сигналом и тем, что идет с модели предиктивной, они как раз и диагностируют, собственно говоря, развивающуюся неисправность. С
0: модели. И слово прогноз прозвучало. Да, все верно. Ну, тогда давайте подступимся к этому словосочетанию цифровой двойник. Модель, получается, допустим, есть какой-то станок. Ну, представим абстрактный. Вам нужно осуществить контроль и предположение о том, выйдет он из строя или не выйдет, когда и по каким причинам, возможно, не знаю. Но если вы просто будете снимать в реальном времени информацию, то, собственно, прогноз-то, ну, вот разве что тренд продлить вот так вот. Но оно не всегда получается. А вы создаете цифровой двойник этого станка, помещаете в среду, которая каким-то показателям, параметрам она повторяет реальную среду цеха, например, все там физические величины, которые влияют на этот станок, разные режимы работы, и, например, ускоряете. То есть смотрите, а что будет через месяц? Потому что цифровой двойник позволяет вам перескочить, в отличие от реальной жизни, вот этот интервал. Так это приблизительно работает? Приблизительно так, вот лишь немного подкорректирую. То есть получается
2: действительно цифровой двойник — это нечто, что лежит в основе предиктивных моделей. Угу. Цифровой двойник — это то, что действительно повторяет вообще тренды развития и работы там, того или иного оборудования, например, компрессора или станка. И вот в каждом момент времени мы понимаем, какое сейчас должно быть состояние по цифровому двойнику в зависимости от текущих датчиков, других датчиков, которые диагностируют и прогнозируют вот этот самый показатель. И тогда что мы можем сделать? Первое, в текущий момент времени сопоставить, а что у нас сейчас различается между цифровым двойником и реальностью. Это вот мы сейчас в моменте понимаем, какое сейчас состояние. И второе, что мы делаем, это прогноз. Это как раз то, когда у нас вот этот самый прогнозный тренд достигнет нашей критической установки. Уставки. То есть мы понимаем вот это время. Не просто вот обычная СУТП, она говорит, все, там, вышли. СУ-ТП а мы это... как раз А СУТП это система, которая обычно ставится на там критическое, на, вообще на любое оборудование, там, цеховые какие-то агрегаты. Вот, например, мы часто работаем с компрессорами, с турбинами. Там обычно все эти турбины, компрессора они оснащены системой вот такой самой диагностики, которая по датчикам, по данным. Вот это классическая СУТП система. Она работает на уставках. Мы подключаемся к этой СУТП и прогнозируем, когда все-таки по текущему тренду подходим к критическому значению. Какой срок через сколько мы подойдем к нему. И вот за счет того, что система цифровой двойник может в текущий момент времени и прогнозировать вот эти ситуации развития, как работает оборудование так, мы получаем основные показатели на будущее и сейчас. То есть, получается, цифровой двойник полностью не может заменить аналоговые решения. То есть, это все равно связка? Да, всегда. Это всегда связка, потому что аналоговые решения или система СУТП, они как бы идут базово. Обычно они поставляются с самим оборудованием, непосредственно поставщиками. Почему? Потому что они туда зашивают такие самые критичные системы защиты, которые в первую очередь должны отработать при, ну, уже совсем критике. А мы работаем до критики. Мы говорим, когда наступит эта критика. На
0: предупреждение, да, верно. Мне кажется, это похоже, знаешь, на прогноз погоды, когда вот АСУТП, это ты руку из окна вытащил, и капля падает, значит, дождь идет. Вот это факт. Это датчик, который сейчас тебе говорит, все плохо, а ты без зонта. Да, прогноз погоды — это возьмите зонт. А Собянин с его бригадой, которая может, например, подготовиться к тому, что в не справится. Это ремонтная бригада. И получается в этом случае вы как вот прогноз погоды модель сравниваете, допустим, с датчиками, предполагаете тренды, как в прогноз погоды придет циклон не придет, там же вероятность. Да. Вот, Ну, у вас она, я предполагаю, точнее. И уже можно предположить, что там в четверг, в следующем месяце ремонтная бригада должна быть на готове.
2: Именно не... так. Я вот даже... Мне очень понравился ваш пример с погодой, но я приведу пример прямо непосредственно из техники, из нашего опыта и из У-у-у. опыта реализации наших проектов. Очень интересный проект. Эта система, она на самом деле работает не только в режиме реального времени, не столько, а еще и работает в принципе для анализа, разбора ситуации в прошлом. И у нас есть один интересный пример, когда мы также построили цифровую цифровой двойник или набор моделей, прогнозирующих состояние, для неработающего оборудования. И наша задача была понять, а почему оборудование, а там конкретно компрессор, перестал работать. И интересно то, что построив такой цифровой двойник, набор моделей там, на данных, при которых это оборудование работало, смогло нам дать ответ на вопрос, а почему он сломался. И мы нашли, там, локализовали узел, конкретно там забился определенный теплообменник. Мы это диагностировали по вот этому цифровому двойнику. То есть вообще спектр применения ну, достаточно широкий. Не только онлайн, еще и там разбор ситуации. То есть, ну, достаточно интересно.
0: Цифровая машина времени. Смотрите, тот пример, который вы привели. Ну, предприятия разные есть. Где-то хотят разбираться и поддерживать, допустим, на балансе станок, ну, потому что не могут заменить, купить новый. А где-то на это плевать. А есть же еще производитель в этой цепочке. И мне кажется, что нормальному производителю, который интересуется тем, как его продукт чувствует себя на рынке, интересно, почему, где и как он ломается. Вот они заинтересованы в том, чтобы ваши решения Решение было еще и полезно им. Крайне заинтересованы скажу так, у нас
2: даже есть один из проектов, очень серьезный, где именно поставщик и производитель оборудования уже на старте производства там нового двигателя своего закладывает те алгоритмы, спектр нашего решения в свой непосредственно там новый агрегат. И нам немножко повезло, как мы как бы такой проект получили, но в целом это вот тоже очень хороший тренд. Мы сами стремимся к тому, чтобы даже на старте вот нового оборудования, на поставках нового оборудования, ставить Такие системы, чтобы вот они несли пользу прямо с самого
0: старта эксплуатации. И продавались вместе с оборудованием. И
2: продавались вместе тоже отдельное, для нас это отдельное направление бизнеса. Скажу честно, что сейчас, ну, только вот, наверное, один пару поставщиков мы так и заинтересовались с точки зрения контрактов, но в целом направление развивается. И, ну, кто, если не мы? Есть, конечно, наши конкуренты, но мы тоже стараемся работать на опережение здесь.
1: Михаил, вот смотрите:
2: чтобы внедрить вашу систему в какое-то оборудование,
1: производство, Нужны дополнительные аналоговые средства? Или вам достаточно тех, которые уже встроены
2: производителем? Тут ситуация делится на две категории, скажем так. Первое, когда оборудование достаточно современное, в плане там, оно недавно было поставлено, например, там, три года назад, пять даже лет назад, оно уже оснащено достаточным количеством телеметрии, называется датчики, угу. там, количество сигналов, и мы всегда приходим на такое оборудование, смотрим на вот эти сигналы телеметрии, и понимаем, что да, там, этого вполне достаточно для основных наборов диагностик, которые делает наша система бывает ситуация другая. Ты приходишь к заказчику и видишь, что у него там совсем мало таких сигналов, мало датчиков, оснащенных вот это оборудование. Тут обычно мы говорим и показываем, что недостаточно сигналов для того, чтобы нам заранее диагностировать вот те или иные неисправности, и тут заказчик идет в направлении того, что он дооснащает, или даже подряжает нас, чтобы мы подсказали, а какие сигналы лучше минимально дооснастить, чтобы система действительно работала и несла ценность заказчику. То есть, в принципе, вашу систему можно внедрить даже на сам самый старый станок, оборудование, просто вопрос датчиков. Да, вопрос датчиков и вопрос критичности этого оборудования это тоже крайне важно, потому что там на какой-то насос, у которого есть дублирование, дублирующий насос, ну, обычно видим, что это не критично. Или, например, там тоже у нас был интересный кейс вентилятор. Потому что вентилятор ломается, его очень быстро заменяют, там нет особой ценности uh-huh. от того, что мы заранее будем знать, что он сломается. Просто потому что он сломается, его через
0: час заменят. И он не такой дорогой. Ну, это как у предприятий больших крупных иногда под ставят, чтобы если вдруг в общей системе энергосомжения что-то случилось, у тебя была небольшая... Он которая, систему. Да, и они смотрят время ремонта, и вот там уже прикидывают, нужна им какая-то супер невероятно намороченная система, которая за 15 минут предупредит, что, ребята, света не будет. Бой скачок. Или они понимают, что их там в течение 8 часов обычно все чинят, их там подстанция дает 24 часа, и в целом они могут вообще об этом не думать. Кстати, хотел спросить, Михаил, с каким запасом от и до можно предсказать поломку? А с будет? запасом по какому
1: параметру?
2: Это очень много, это очень много.
1: Очень важно, да? Ну, а какие есть параметры? Начнем с этого. Ну, самые базовые.
2: Какие параметры существуют у поломок? Ну, наверное, отвечу так на этот вопрос. То есть, на самом деле, есть несколько факторов, которые определяют, ну, скажем так, критичность и дефекта, и вообще, насколько это применимо к конкретному оборудованию. То есть, первое, насколько заранее диагностируется конкретная неисправность. И второе, это какие конкретно неисправности. Вот здесь надо сказать, что это все зависит от оборудования. То есть, угу. какие-то приводы, двигатели, на них можно диагностировать за 10 часов, где-то за 5 часов. Mm-hmm. И надо сказать, что это такой показатель, который зависит, ну, скажем так, от специфики самого оборудования, от того, как оно работает, от физики его работы. И здесь, на самом деле, у нас вот разные варианты есть. Я вот уже рассказывал ранее, то есть где-то мы за 10 часов диагностировать это за 5. Это вот очень важный показатель. Второй важный показатель это какие конкретно дефекты. А те, которые приводят к поломкам. То есть те, которые приводят к поломкам и к внеплановым простоям.
0: Просто это очень интересно. У вас, если зайти на ваш сайт, там есть кейсы для очень разных сфер промышленности. Ну, понятно, что это там где-то плюс-минус все тяжелая промышленность, но я просто представляю себе, допустим, какой-нибудь там цех столеритейный или, например, производственный, и там сильно отличается работа. Ну, вот есть какой-то станок, например, он там печатает что-то. И там же есть там, допустим, параметр усталость металла и вообще материала. Когда у вас материал, он просто, ну, срок жизни его заканчивается. Но мы же не можем в материалах строить датчик. Нет датчика, который как человеческое тело, вот кровеносные сосуды опутывает этот материал, и там, получается, вам каждый раз под каждую задачу и каждое оборудование нужно придумать: ага, что может подсказать, например, как мы оценим усталость металла, что это, датчик какой-то или еще что-то. Вы, получается, каждый раз придумываете, как настроить физику, да, окружающую, чтобы...
2: Считать показания.
0: Ну, то есть, да. У вас каждая задача — это же новая задача.
2: Очень хороший вопрос. Вы прям копаете в корень. Значит, это тоже такие очень частые вопросы, которые нам задают. Расскажу. Предыстория ответа на этот вопрос, она следующая. Дело в том, что вот я по образованию, мои партнеры, мой партнер — генеральный директор, с которым мы, кстати, в школе еще учились с девятого класса, что тоже очень интересно. Мы, на самом деле, инженеры. И мы окончили Бауманский институт. И вот это вот, скажем так, жилка инженеров, которые разбираются в оборудовании, в механике, в физике того, как работает оборудование, она, скажем так, и проросла вот в нашем решении, которое мы поставляем заказчикам. Получается, вы правы. Действительно, под каждое оборудование, там, например, печь. Там, печь, которая нагревает заготовки, да, такая промышленная, огромная печь. У нее надо понять, что можно оптимизировать. Ну, например, там, расход газа. И вот э, ты понимаешь, с точки зрения физики, что влияет на этот расход газа. Калорийной смеси. То есть, насколько там богат сам вот воздух, который сгорает, условно, этим самим газом. Потому что там всегда идет смесь. Ты начинаешь вот такой участие, потом там начинаешь понимать, ага, у нее есть зоны нагрева. Ты вот это начинаешь по полочкам разбирать и понимаешь, что да, получается, что на расход газа влияет там температура в зонах, влияет там калорийность смеси, и у тебя таким образом формируется набор вот этих тегов, параметров, влияющих на нашу там конечную цель, а это, например, минимизация расхода газа, и тогда у тебя формируется вот этот самая модель, вот этот самый цифровой двойник, который с точки зрения твоих целей начинает правильно описывать твой проект. И для другого оборудования, там, то же самое, компрессор, да, компрессор, там, у него есть перепады давления, температуры, и вот наши инженеры, которые именно закладывают правила диагностик, и те критические дефекты, которые можем диагностировать, они понимают, перепад давления тут, он влияет на то, что снижается расход, а это влияет на снижение КПД. Соответственно, когда мы имеем такую картину вот в предиктивном анализе, в режиме реального времени, мы сразу понимаем, что это идет там деградация проточной части, к примеру, или там снижение. КПД. И вот это уже можно выводить операторам, тем, кто следит уже с точки зрения железа за оборудованием. И да, действительно, это такие уникальные инженерные знания компетенции, которые закладываются в наши модели, в наши решения. Ну, а мы их берем из больших специалистов-инженеров, которых достаточно в нашей компании, которые как раз и понимают, как с точки зрения физики, механики работает каждое оборудование.
0: Потому что вот в печь ты датчик не поставишь. Там Тяжело. никакое оборудование при таких температурах работать не будет. Но можно сделать модель и посмотреть, где что как распределяется. Вот отсюда у
1: меня сразу вопрос. Вот вы говорите, что так глубоко приходится копать в каждое техническое решение, да, в каждое оборудование. Но Вот есть у меня компрессор. Я прошу вас его мне оптимизировать. Артур, что
0: такое компрессор?
1: То, что воздух
0: дует. Ладно. Не компенсирует который. не
1: не который дует. В общем, дует воздух, не суть. Насос, компрессор, все вот это. Так-так-так. И вы ко мне приходите, и я, получается, должен его отдать, чтобы вы его по винтикам разобрали и изучили, как это работает.
2: Работает очень просто. Обычно те производители, которые поставляют оборудование, они поставляют вместе с оборудованием мемо-схемы, чертежи рабочие. И на самом деле наши инженеры, они запрашивают вот эти вот материалы, материалы об этом оборудовании, и этого вполне достаточно, чтобы сопоставить вот место расположения датчика и то, какую конкретно диагностику мы можем сделать на основе анализа По этих сигналов. По не надо разбирать. Нет, разбирать не надо. И более того, я скажу так, наши инженеры, они вообще работали ранее, до этого, вот предприятия, где они просто видели в разобранном виде вот эти все оборудования, компрессоры там. Поэтому тут нет необходимости, они это и так знают, им достаточно посмотреть на чертеж, они увидят там какие характеристики, какие параметры, и выпишут нужные диагностик, который для конкретно этого агрегата подходит.
0: Это вот то, что касается продиктивного анализа. А вы же еще затронули историю про оптимизацию в примере с печью. И у меня вот такая картина тоже сформировалась, когда я готовился к, к нашему эпизоду. Вот хорошо, есть, допустим, какой-то производственный процесс. Да, ладно, двигатель внутреннего сгорания. Там есть система впрыска топлива и так далее. Но если у меня в целом производитель не заложил такого вот тонкого инструмента контроля, то есть чуть больше, топлива, чуть меньше. Если у меня просто диаметр, например... Господи... Выходного отверстия. Ну, короче, да. Вот он есть такой. Как Я могу на него повлиять и оптимизировать, если производитель оборудования в целом вообще не закладывал тонкой настройки. Вот как тут оптимизировать, мне интересно очень. Вот, допустим, с печью вы про газ сказали. Ну, хорошо, если там можно смесь, допустим, предположить, в какой концентрации она будет. А если, например, такой возможности нет, то как решать то вопрос оптимизации?
2: Да, это тоже очень хороший вопрос. И причем ответить я могу на него как, скажем так, положительный кейс, так и отрицательный. Давайте начнем с отрицательного, чтобы было интересно. Вот как ни странно, по форсункам у нас даже есть опыт, по примерно той проблеме, о которой вы говорите. Действительно, в нашей практике мы работали, у нас непосредственно был проект, и мы оптимизировали впрыск топлива через форсунку с очень тонкой настройкой. Это была форсунка зарубежного производителя, нас нанял этот производитель для того, чтобы мы с помощью нейросети оптимизировали впрыск топлива. И нам это удалось. Но ну, мы не знаем, какие эффекты потом в итоге производитель получил, сэкономив определенное количество топлива, но факт то, что там действительно работа была крайне ценна, и поставщик, и наш заказчик, он, собственно говоря, использовал потом эти результаты в режиме реального времени, используя там вот эти нейросети, определяющие спрос топлива. Мы знаем, как решать такие задачи, мы решили предложить это решение, в принципе, нашим отечественным производителям. Что оказалось? Оказалось, что действительно вот настройки вот этой системы управления, она там, ну, действительно очень важная в этой форс не позволяют делать вот эту тонкую настройку ну и по сути у нас не пошел проект из-за этого то есть мы сказали смотрите мы вот умеем вот это с помощью нейросети оптимизировать вот этот впрыск но вот столкнулись такие конструктивные ограничения нам сказали не ребят это все действительно хорошо но вам надо вы понимаете что вам надо пройтись там вот как бы не только здесь форсунки а вам надо дойти до производителя вам надо убедить производителя вам надо там убедить поставщиков плат для вот этих форсунок ну вот у нас в принципе там проект этот не пошел Но такой опыт тоже есть. И вот все-таки, отвечая так позитивно на этот вопрос, обычно эта экономия и оптимизация, она бывает тогда, когда по-разному операторы реагируют на примерно одинаковые ситуации. То есть на самом деле система работает очень просто. Она берет, скажем так, из истории лучшие практики. Того, как использовался газ для конкретно нагрева заготовок. И вот эта нейросеть, которая является цифровым двойником, и которая понимает, что нам достаточно сейчас вот этого расхода, не нужно перегревать, она просто как совет дается, там тот же самый советчик дает рекомендации вот этому персоналу, который управляет печью. И мы повторяем, на самом деле, просто лучшие практики. И в тут-то экономия. То есть мы просто не перерасходуем просто идем не по консервативному сценарию, а тогда, когда действительно можно что-то сэкономить.
0: И это внутри технологических диапазонов, внутри регламента. Я пока плохо понимаю, а нейросеть здесь в качестве кого, зачем и почему? Но есть объем данных. Допустим, прошлые отчеты. Вы их можете систематизировать, проанализировать, Нейросеть, почему вообще вы пришли к ее использованию? Ну да, казалось бы,
2: вот очень такой простой вариант это взять, собрать все лучшие практики и сказать, все, сейчас применяю эту лучшую практику вот конкретно сейчас. Но суть состоит в том, что не всегда условия, которые сейчас, они в точности соответствуют условиям, которые были тогда. Может отличаться там геометрия, может отличаться масса, там, ну, например, заготовка, если мы говорим о печи. Может отличаться калорийной смеси, которая точно такая же, ее не было. Поэтому основная особенность нейросети, которая вот является цифровым двойником в данном случае, она делает правильную аппроксимацию между вот этих данных. То есть, получается, она схватывает физику этого процесса и может интерполировать и экстраполировать вот эти самые прогнозы значения в ситуациях которые рядом которые между которые немножко отличаются от того что было в истории то есть для этого и нужна нейросеть
0: ну то есть здесь, не здесь нейросеть цифровой двойник Во, она в первую очередь алгоритм скорее не вот в массовом сознании есть нейросеть она вам что-то генерит там картинку а здесь получается это в первую очередь система которая может сравнивать сравнивать правильно данные. которая не просто берет ага, вот здесь у нас было лучше, и мы это используем. А
2: Она берет, нет, у нас сейчас ситуация немножко другая, значит, надо подкорректировать. Вот этот алгоритм ее позволяет корректировать вот эти вот уставки на управляющие параметры, чтобы нам добиться нужных нам целей
0: оптимизации. Неожиданно. Везде нейросети. Давайте зайдем немножко с критики. Читал такой тезис, что цифровые двойники, они в целом привлекательны, понятно, польза от их внедрения, но крупные предприятия в какой-то момент столкнулись с -с 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 проблемой, что они вообще обвесили все датчиками, что надо, что не надо, и были погребены количеством информации, которая, по большому счету, им пользы не несет. Но есть какое-то промышленное производство. И они начали собирать все вообще там. там, Вибрацию, температуру, давление. А выяснилось потом на большой дистанции, что объем информации, который у них есть, его негде хранить, он не подлежит какому-то быстрому анализу. И самое главное, в большинстве случаев Вот весь перечень этих данных, которые они получают, вся эта телеметрия для каких-то выводов, она не нужна. И тогда начали задумываться, а нужно ли все мерить и на все вешать датчики. Вы в своей работе от чего отталкиваетесь для того, чтобы выяснить, какая информация реально критична, а какая нет.
2: Да, это на самом деле такая частая ситуация. Особенно это очень видно у компаний, которые достаточно богатые, которые оснащают действительно все, что нужно. Но, если честно, то чаще все-таки мы встречаем ситуации, когда идет недооснащение. Но и такие ситуации с большим количеством информации мы тоже встречали. И как мы с этим работаем? Вот особенность нашего подхода, она состоит в том, что мы не работаем как черный ящик. То есть вот эта нейросеть, которую вот именно мы делаем в нашей системе, для ее работы не нужно вот весь этот массив огромный брать, она что-то нам дает на выходе. Мы как раз подходим с точки зрения механики, физики, и вот наша основная задача выделить из этих 12 тысяч, вот у нас на практике там максимально было 12-16 тысяч тегов, нужные, которые определяют то, что важно и критично для конкретного оборудования. И вот здесь уже приходится подключать естественный интеллект, силу и работу наших инженеров, которые правильным образом там это все декомпозируют на единицы, на узлы, на подшипники, на конкретные неисправности в привязке к этим подшипникам. И вот тогда Получается не магия, просто мы берем то, что нужно. Мы не берем весь этот массив данных, мы берем действительно из этих там 16 тысяч всего 500, и из этих 500 строится уже то, что нужно, то, что критично, и диагностика по которым возможно.
0: Насколько необходимо точно переносить вот в этот цифровой полигон я буду использовать те термины, которые были в прошлом эпизоде у нас про цифровые двойники, мне так комфортнее. Я как себя это представляю? Есть цифровой полигон, который плюс-минус отражает реальную физику нашего мира. Ну, то есть есть, например, если самолет или там его крыло, нам нужно там учитывать физику воздуха, его там распространение молекул, скорость, там разницу давления, объем помещения, в котором производятся испытания. Вот это вот все. Вот, допустим, у вас есть оборудование, которое находится в каком-то цехе, важно ли вам? нейросети дать информацию о квадратуре цеха, высоте его, о покрытии, на котором стоит, допустим, оборудование, потому что оно может, допустим, компенсировать вибрацию, если это какой-нибудь там станок, может плохо компенсировать вибрацию. О соседях, о, например, там, изоляции какой-то, или там э, расположении силовых каких-то установок, трансформаторов и так далее. То есть насколько глубоко вы физику реального мира переносите в модель? Насколько это критично?
2: Да, действительно, это важная задача, вот учесть все-таки тот набор факторов, Факторов, которые влияют на функциональность, на работу оборудования, чтобы мы могли выполнять там эти диагностику или оптимизацию. Я приведу простой пример, который гораздо ну, более понятный. То есть вот, например, есть работа там, ну, конкретной печи. Это там уже не такая не печь, прокат заготовок, а доменная печь. И вот, оказывается, работа этого оборудования, этой печи, она зависит от сезонности. Сезонность — это, соответственно, температура в цеху, температура там, на улице. И оказывается, что там расход материалов или те параметры, которые вот, технологически в моменте сейчас идут, и там, как процесс идет, это все зависит от вот этой температуры. Часто, оказывается, достаточно учесть вот эту температуру, там, например, в цехе, да, температуру на улице. И уж сильно детально, там, какой пол, с таким мы не встречались. Ну, просто потому, что мы понимаем, что, да, там, с точки зрения демпфера, с точки зрения, там, вибрации, оно может влиять. Но вот с точки зрения того, что как у нас работает оборудование сейчас, ну, достаточно таких вот простых вещей, которые действительно, там, мы видим и по данным, что тренды, например, зимой, летом, они немножко другие. Вот это стараемся
0: учитывать. Хорошо. А сам материал печи, то есть материаловедения, из чего у нас что состоит? Это же нужно учитывать в такой модели?
2: А вот смотря для чего. То есть для каких-то целей нужно. Вот у нас, например, с точки зрения печи, Есть две задачи. Первая задача – это там оптимизация расхода газа, например, да. Вторая задача – это контроль качества прогрева заготовки, контроль качества прогрева металла. И вот в случае того, когда мы должны учесть еще и прогрев заготовки, мы обязательно должны учесть то, как физически ведет себя печь, какое там у него пространство, какая геометрия. И в этом случае мы подключаем физико-математическую модель. Вот это крайне важно. А для ее уже создания используются и там материалы стенок, и геометрия, и полностью чертежи. И только тогда мы уточним нашу вот модель, которая ну, дает нам экономию по газу, еще и критерием того, что мы должны все-таки прогреть заготовку, чтобы она у нас в цех или там дальше в прокат ушла с нужной температурой.
0: Вот да, я к этому и вел, потому что, ну, чаще всего, мне кажется, у всех какая возникает картина про цифровые двойники? Это, значит, такое помещение цифровое 3D, там стоит подробная 3D-модель из чертежа, где вот эта печь там или турбина, работает, или форсунка, и вот вы смотрите так на монитор, и вам показывают как эта форсунка впрыскивает топливо. Ускоряете время. Да. А важно же помнить, что это способ визуального представления данных. И на самом деле весь наш мир это типа, ну его можно писать уравнением. То есть на любое событие есть уравнение, которое описывает. И я вот к этому вел. Важно ли нейросети описать уравнением физику, какое сопротивление у топлива конкретного, с материалом форсунки конкретного, разница при скорости выплевывания топлива из форсунки. Или вы можете взять просто данные, не объясняя модели физику, алгоритму нейросети, и этих данных будет достаточно чтобы выстроить тренд. Ей не надо понимать, как в реальном мире один материал с другим соприкасается, и какая физика. Вот этот момент.
2: Да, это очень интересный момент, потому что мы ради этого момента даже придумали новый термин у себя в компании. Это нейрофизичные модели.
0: Нейрофизичные,
2: нейрофизичные модели, да. угу. Что это означает? Это означает, что нейросеть, она перестает работать как черный ящик. Она на самом деле работает как повторение, уравнение физики и связи вот этих физических параметров друг с другом. И выходит, что вот те самые инженерные знания, которые нам дают, вот какие параметры у нас влияют на процесс, на самом деле это все те же самое уравнение. То есть мы бы могли вместо нейросети взять уравнение, но поскольку у нас есть полный набор данных, и поскольку в уравнениях обычно меньше коэффициентов настроечных, ну там, y равняется x плюс b, f равняется m, всего лишь две, там, три переменные, а в нейросети их больше. И поэтому нейросеть, она может более точно давать, на самом деле, вот эту интерполяцию физики, и мы вот это используем. Вот этот вот именно фактор мы используем в своих моделях. То есть, если я правильно
0: понял, то достаточно работы с данными.
2: Не всегда но чаще но всего чаще достаточно. Всего... Да, не всегда, но чаще всего достаточно. Про
0: Черный ящик, вы здорово сказали. У нас недавно был эпизод про квантовую химию. И там, как раз-таки, да. используются нейросети для того, чтобы оценить плотность электронов поле его вокруг молекулы, если я... ну, бросит у меня камень, если Кто-нибудь что. Кто-нибудь добавит, точно найдутся да. те, кто бросит. Я не претендую, что правильно понял мысль. И там сложность-то в том, как раз-таки, что есть там уравнение жредингера, понятно, как его считать, но там для когда я больше двух объектов там, три, допустим, электрона, то нейросеть работает, как черный ящик. Она может предсказать молекулу, но... но физику раскрыть она не может, потому что она ее не понимает. У нее есть там база данных, большая, она может сделать предположение. Оно, скорее всего, даже будет верным. Но почему они не понимают? Вот, получается, в вашем случае вы-то как раз-таки понимаете, у вас уравнения достаточны для понимания да, именно так. Мы закладываем эту физику в нейросети,
2: получается так. Я хочу задать очень практичный вопрос, который не дает мне покоя. Вот, буду
1: представлять себя хозяином завода. Снова у меня завод, Снова я позвал Михаила, говорю, Михаил, ничего не работает, почините, все плохо. Вы починили, все там придумали, нейросеть, датчики. Чтобы я этим управлял, вы мне ставите какой-то стенд компьютер, кого-то мне обучаете? Как вот э, в физическом представлении это интегрируется в мое производство?
2: Да, у нас это называется проекты внедрения. То есть мы, когда свой софт ставим заказчику, у нас обычно есть внедрение проекта. Внедрение подразумевает поддержку. Поддержку чего? Работоспособности самого программного продукта. Это первое, чтобы он просто не ломался, он работал, и стационарно операторы могли туда смотреть. И второе, что самое важное, это вот эти прикладные модели, предиктивные или оптимизационные, чтобы они тоже обязательно э, не теряли своих свойств, там, предиктивных или оптимизационных. А это крайне важно, потому что оборудование меняются, подшипники заменяются, угу. и чтобы вот эта модель дальше работала, на самом деле ее надо до обучать, до обучать на новых калибровать. режимах. Калибровать. на новых режимах. И мы, ну, мы как вот инженеры, но у нас в команде есть и дата саентисты мы понимаем, что сделали инструментарий непосредственно в своем решении, который позволяет это делать непосредственно специалистам на заводе. Там нет никакого кода, там просто пару кнопок, надо дообучить модель, собрать там набор недельных данных, модель будет дообучена. И обычно мы делаем так, что мы обучаем специалистов, инженеров, ну, которые просто понимают, как работать с информационными системами. Обычно такие на заводах есть, и они это могут спокойно делать так же, как и мы. Мы спокойно передаем вот в поддержку свое решение уже, и оно сопровождается нами только на заводе, только с точки зрения там тех то есть
1: обновление постоянно идет. Конечно, да, конечно. То обновление... есть это не история, что поставили забыли. Нет, никогда так так вообще не было. Я поэтому спрашиваю, что производство это же планирован десятки лет. Не на десятки, может, на какие-то годы. То есть и вы постоянно как поддержка оказывать какую-то
2: помощь программно. Обязательно, да, обязательно. Ну я даже скажу больше, то есть вот вообще любой завод, цех там, даже оборудование это как живой такой какой-то там организм, да. Там что-то меняется, там в цеху новую продукцию производит там, отрабатывают какие-то новые режимы работы, сколько там больше кислорода подать, меньше кислорода подать. Всегда идут испытания. И вот чтобы модели всегда оторожали вот эти новые, какие-то нововведения, новые новые особенности технологического процесса, всегда нужно вот эти модели
0: поддерживать. Бизнесовый вопрос. Это входит в стоимость вашей поддержки годовой? Или там есть опции, которые надо докупать? Ну, это очень
2: просто. То есть мы поставляем лицензию и работы, то есть вот проект внедрения. И обычно у нас поддержка модели, она отдельно осмечивается поддержка лицензии, она смечивается отдельно. Подписку купил. Так вот, б...
0: прошел год, они что-то изменили в предприятии, и нужно вносить корректировки. Вот это в поддержку входит следующего года, они а продлили? Или это еще ряд работ дополнительных?
2: Не, обычно это входит, то есть ага. обычно это входит, и, ну, Спасибо. спокойно там нам коллеги звонят, и мы что-то доделаем. Но обычно мы сами сейчас следим очень внимательно, потому что, как ни крути, мы с 19 года работаем, и наша задача, чтобы каждый заказчик пользовался максимально, полно, ну, то есть мы, это в наших интересах. все равно
1: удаленный доступ, какой-то мониторинг. Обязательно. Обязательно. Сейчас Обязательно. у вас
0: работа на зачетку. Именно так, да. И получается, обучив сотрудника на заводе, по 10 шкале оцените, насколько сложно разобраться в вашем оборудовании относительно такого программного продукта, как, ну, например, Один-Ц-Бухгалтерия. Вот. Ну, я предположу, что такое существует, не будем называть, чтобы нас не затаскали по судам. Ну, вот что-то такое мне пришло Один, в голову. Один. Да? Один, да, Ц, причем, и вот Бухгалтерия.
2: Ну да, конечно, я видел похожие системы, как они работают. ТОР-1С. Да-да-да. Вот могу сказать так, вот конкретно в нашей системе есть просто несколько вещей, которые надо сделать. Первое, обучить модель. Второе, подключить к источнику реальных данных. Третье, запустить эту модель в эксплуатацию. Вот три шага. Три шага, которые делаются с помощью нашей системы. Дальше есть инженер, который вот эту модель делает физичной, то есть правильной, со всех точек зрения, чтобы она отражала работу оборудования. Все, точка. То есть, в принципе, у нас и функционал системы, он заточен чисто под вот эти вот несколько вещей основополагающих. Поэтому процесс очень простой. И вообще наша задача такая вот, наше видение в будущем, чтобы на самом деле очень много предприятий, непосредственно сотрудников компаний, пользовались инструментом, ну и мы потихонечку к этому идем. Вопрос, да? Кого обучить
1: проще, нейросеть или сотрудника?
2: Конечно, нейросеть, потому что в нейросети у нас одна кнопка, обучить. У
0: меня был вопрос, но ты сейчас меня выключил просто из диалога этим вопросом, если честно, Артур. Почему? Ну, как-то я не ожидал, что ты так будешь ставить вопрос, блин. Дальше. Как это? Позвольте мне чуть-чуть попрепарировать вас. Вот ваш продукт, который вы делаете, он прям 100% оригинальный или все равно необходима какая-то интеграция? Ну, к чему я веду? Есть там какие-то мастодонты рынка, и, например, нам надо построить, рассчитать там архитектуру какого-то здания. Уже есть продукт, допустим. А компания поменьше, она предлагает какое-то решение для конкретного производителя, которое позволяет так подкрутить общий продукт, там, допустим, о бобе, например, там какой-нибудь МОТЛОП или еще что-нибудь, авто код. Вот, такие продукты. Так предположим, это... что они, да, существуют. Но мне их функционала недостаточно для решения своей задачи. Но на рынке наверняка есть человечек, который уже для моего сегмента бизнеса, производства придумал решение. Вот в вашем случае вы интегрируете свое решение в какую-то большую там саб-систему или еще что-то. Или это отдельный продукт, полностью вами разработанный, который ставится рядышком. Ну да, во-первых, это отдельный
2: продукт, который нами разрабатывается, и он даже зарегистрирован в отечественном реестре, это первое. То есть это самое важное, что сейчас, в принципе, всем заказчикам очень важно. Это во-первых. А во-вторых, он гибкий. То есть на самом деле, если у заказчика есть какая-то крупная информационная система, к которой он привык работать, мы обязательно делаем интеграцию, чтобы брать оттуда данные, брать данные, например, технологического процесса. И тогда вот в наши работы входит интеграция с этой системой. Бывают случаи, когда у них есть уже даже готовая визуализация. И вот эта готовая визуализация, они тоже к ней привыкли. И, ну, зачем им менять там на нашу? У нас она все равно своя какая-то особенная, мы там ее делали под свое видение. И тогда мы делаем интеграцию выхода наших данных, вот сообщений диагностических о развитии дефектов оптимизации туда. То есть такая двойная интеграция. С одной стороны берем данные для того, чтобы пропускать их через модели и делать прогнозы, а с другой стороны отдавать нужные сообщения, рекомендации вот в эту какую-то общую информационную систему. То есть мы работаем довольно-таки гибко.
0: Я понял. То есть человек может получить отчет в своем Один С, да, а, да. именно так, выгрузив его с вашей системы. Я просто еще имел в виду, что я-то как это себе представлял? Вы взяли продукт в котором уже учтены прописаны все вот эти уравнения, описывающие физику, а дальше уже сверху накладываете историю про предиктивный анализ, про оптимизацию и так далее. А вы, получается, вообще покусились вот на создание отдельного продукта, где сами это все... Но ну, это, конечно, очень круто и масштабно. Именно так, да.
2: Мы вот пришли к этому, потому что вот мы тоже, как инженеры, те, которые работали в разных программных продуктах, может быть, слышали там, конечно, элементные комплексы, вот такого рода продукты, мы видели, как там в них шла работа, мы понимали, там, какие инженерные знания туда закладываются, ну и нам стало понятно, что даже обидно как-то, а почему у нас нет такого какого-то продукта для инженеров? А мы сами тоже вот из инженерной такой тематики думали, ну как так? Вот вроде все хотят делать ML-модели, но вот инженерам это особо недоступно, а те, кто не программирует, например. Ну и мы решили, что наверняка на заводах есть такие люди, которые, ну, они не хотят изучать вот программирование, они там разбираются в, там, в конкретном оборудовании, там, знают конкретные подшипники, когда они поломают И наша идея была создать такой продукт, чтобы пользователи были обычные инженеры сел, разобрался, посмотрел обучающее видео и начал пользоваться. Все. Выполняешь ряд диагностик, которые тебе нужны. Здорово. То есть порог вхождения низкий. Очень
0: низкий. Да, Ну, Относительно, да. Вы просто подошли к этому, вы как потребитель сделали продукт для потребителя. Да, именно так. Они ждали, когда гигант просто спрут, вот знаете, еще и ваш сегмент закроет. Типа у нас тут, знаешь, есть потешопе, вот, и мы сейчас еще добавим тебе плагин. Держи. И ты смотришь на него, а он вообще, этот костыль никуда не подходит, и приходится его допиливать.
2: Но я бы здесь добавил. Как ни крути, все равно мы работаем в конкурентной среде. То есть, естественно, есть и западные аналоги. Ну, сейчас они, слава богу, немножко они уходят. Они на западе. остались. И здесь это нам действительно помогает делать и новые проекты, и заинтересовывать заказчиков. И многие заказчики к нам уже приходят именно на замену каких-то своих западных аналогов. И нам это тоже очень приятно. То есть мы смогли разработать такой продукт, который как бы котируется у больших игроков-потребителей таких программных продуктов. Ну, действительно, это приятно, когда приходит заказчик и спрашивает, а вот чем вы там лучше <свист> или хуже западного аналога? Но мы а мы стараемся, здесь. Да, мы стараемся объяснять, мы здесь, это наш софт отечественный, работает, и функции не хуже. <свист> это самое
0: главное. <свист> ну вот это обидно, что пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится, и получается, что особо-то, особо производителям и бизнесу ничего не надо. Они пока их палкой не бьют, и не говорят, есть буква закона, <свист> должен быть контент защищенный, у тебя программное обеспечение должно быть не западное. Они сами не ничего не хотят. Ну, ладно. Здорово, что у вас получилось использовать особенности времени, в котором мы сейчас живем.
2: Ну да, обязательно. Просто мы тоже, у нас все собственники, это довольно-таки молодые, не все, но вот основной костяк, который развивает наше направление, наш бизнес, я там в том числе, поэтому мы очень активно, скажем так, вгрызаемся в этот рынок, чтобы действительно показать и себя, и доказать, и заказчикам, и всем, что ну, мы действительно можем, и продукт работает. Стараемся в этом плане.
0: Ну, у меня впечатление всегда, когда мы общаемся, что с софтом все хорошо, есть люди, которые его будут делать, понимают его и специалисты, осталось еще материальную базу.
1: Осталось форсунки. Да,
0: я к этому и веду, то, что осталось, чтобы оборудование, которое мы настраиваем, еще и у нас производилось. Поэтому вопрос, какие вы видите, ну, так как вы, собственно, рынок-то смотрите сверху, широко, такие модные слова, так не хочется использовать, Ну, драйверы роста. Короче, в общем, перспективы какие есть и опасности, по вашему мнению, допустим, в долгосрочном периоде. Вот прошло 10 лет. Что нужно сделать, чтобы не случилось там сценария Б плохого, И чтобы случился сценарий А хороший, когда вы работаете с производителем, например, который здесь делает оборудование, вы сразу туда все закладываете, или, например, Б плохой, где производителей вообще нет, и мы обвешиваем какими-то датчиками на элементарной базе Советского Союза советские станки и что-то там получаем, наверное.
2: Ну, вот что нужно делать, это я точно отвечу на этот вопрос, потому что часто к нам приходят компании, компании-партнеры, которые именно производители оборудования, и они уже, разрабатывая там, например, какой-то новый фильтр, они уже у нас уточняют или говорят, ребят, давайте вот вы сейчас нам поможете с точки зрения предиктивной диагностики вот этого нового агрегата. Подскажите, куда нам там датчики встроить, как модели нам настроить. И вот приятно, что идут эти запросы, и действительно там отечные поставщики и разработчики оборудования, к ним пришло понимание того, что такие системы, которые прогноз два анализа, оптимизация, их нужно встраивать в этот контур. То есть, на мой взгляд, все-таки мы придем к тому, что может быть, мы какую-то часть рынка займем с точки зрения вот этих новых агрегатов, да, ну и мы уже, в принципе, это делаем по ряду оборудования. но и на мой взгляд, как бы это такой тренд. Это и западные вендоры это делают, и даже
0: поставщики оборудования. То есть здесь, Запас. как ни крути, ну, лучшие практики. Мы все равно к ним идем. Угу. Вообще, нет, правильно. Билл Гейдж он как Windows вывел вперед. Он просто давил на сети ритейла. Короче, он заставлял производителей компьютеров вставить Windows. Ну, и стал... ну почитай, почитай. Он там он тот еще как-то шантажист и террорист вопрос, который мы задаем всем и всегда: послушал нас сейчас, например, в этом году выпускник школы, либо, например, человек, который заканчивал обучение по программе бакалавриата, думает о магистратуре. Вот для школьника и для студента-бакалавра. Какие вы посоветуете обратить на какие области науки? Какие знания необходимы, чтобы начать заниматься тем, чем занимаетесь вы? Он послушал, ему понравилось. О, хочу работать в такой компании, заниматься такими-то вопросами, задачи интересные. Что нужно знать? Базовый уровень каких знаний точно должен быть у человека, который вот работает в вашем сегменте?
2: Ну, я скажу так. Вот чисто, например, IT-часть. Вот, например, у нас есть разработчики, которые зарабатывают продукт. Они, на самом деле, даже не знают, как работать работает оборудование, им это не нужно. Но у нас есть инженеры, которые дополняют и которые вот выстраивают эти модели. Поэтому с точки зрения вот школьника и магистранта, да, который сейчас учится, я бы все равно порекомендовал вот первое, это точно программирование, потом понимание механики, физики. Три вот этих вещи основополагающие. они А, еще какую-нибудь робототехнику или электронику. Потому что все равно как ни крути, вот эти вот даже СУТП-системы, надо влезать, понимать, как это работает, понимать, как идут сигналы, понимать, там откуда они берутся, что это за сигналы. И вот, мне кажется, вот эти несколько вещей позволят заинтересовать и школьника, ну, магистранта уже более осознанно, так, чтобы прийти к тому, чем заниматься. Я как-то делал диссертацию и познакомился со специалистом, который занимался все время расчетами. Ну, расчетами аэродинамики, сложных там тепловыделяющих сборок атомного реактора, гидродинамики. И мы с ним встретились через пять лет, и оказалось, что он вот из этой области перешел в область IT, в область программирования, в область этих ML-моделей. И насколько мне было интересно с ним пообщаться, потому что я вот понял, что, да, действительно, даже вот тот багаж знаний там по механике, по тому, как вот физично все происходит, он даже в нейросетях там и вообще в каких-то других задачах очень применим. То есть, как ни странно, ты можешь вот эти вот нейросеть не искусственная, а такая, естественно, она позволяет переносить вот эти все вещи, которыми ты там когда-то занимался, которые там ты вот понимаешь очень хорошо, на новые. И вот, на мой взгляд, вот на стыке вот этих вещей и рождаются какие-то такие инновации, которые по о том могут становиться новыми бизнесами.
1: Ну, как нам говорил один из гостей, что программирование ⁇ это способ общения с компьютером, но надо знать, о чем с ним общаться.
0: Во-во-во, да, это либо у вас в компании все полукровки, то есть они и физики, и программисты, например, либо у них есть полукровка, который чистокровных физиков, чистокровных программистов стыкует, переводит туда и обратно Да, да. -да. Но все идет к междисциплинарному подходу, и, наверное, уже либо надо быть очень крутым специалистом в узкой отрасли, либо многопрофильным. Да, здесь подержу. А куда посоветуете идти учиться? Ваши личные симпатии. Угу. Кому принадлежит ваше сердце?
2: Ну, я на самом деле хотел бы отдать должное Сколковскому институту науки и технологий. Дело в том, что я преподавал до этого в Бауманском институте, потому что я оттуда, собственно говоря, вышел, там, кандидатскую диссертацию защитил. И вот после того, как попал научным сотрудником в Сколковский институт науки и технологий, понял, насколько там такой интересный подход к обучению магистра. Там только магистр, там бакалавров нет. Там всесторонние, и практика, и вот эта электроника, и вот эти вот IT-направления, Направления, в том числе и дата Science направление. там все это скомпоновано так, что студент получает необходимую ширину знаний, вот этот бэкграунд, и дальше он может, в принципе, двигаться уже либо в узком направлении, в каком-то из этих вот конкретных там тем. И мне вот это очень понравилось. А мы... Вот когда были там научными сотрудниками, мы сами тоже такие прикладные вещи делали. Например, беспилотник. Мы, например, вместе с группой студентов сделали на протяжении нескольких курсов беспилотник там, ну доводя его до полетного состояния. Крайне интересно. Мы использовали вот эти все цифровые двойники, физмодели, аэродинамику, все вот это подключали. Здорово. И когда вот ты понимаешь, что если бы ты вот был одним механиком и работал только с подшипниками, конечно, это интересно узко, но вот это достаточно так не широко. А вот там все это компонуется, и ты понимаешь, что ты любого там студента это возьми. Если он хоть чуть-чуть заинтересован тем, что ты делаешь, ты его можешь заинтересовать и своей задачей, и подходом. То есть, ну, я бы рекомендовал. Тем более, что и мы там поработали, очень нам понравилось. Очень хороший вуз.
0: Это касательно магистратуры. А бакалавриат, база физмат, получается?
2: Ну вот, если да, если рассматривать такое вот инженерное направление, ну, инженерное, скажем так, там, IT, да, то это все-таки там, где физика сильна, математика, механика, ну, свой любимый Бауманский все-таки порекомендую, Мехмат тоже обязательно, потому что там такие фундаментальные знания, физфак, это МГУ. Но вот это то, что я просто сталкивался с теми специалистами, с которыми общался. То есть это вот... Точно туда можно там смело идти и будешь востребован.
0: Вот это перечень дисциплин, который по-хорошему должен быть в программе человека, если он поступает на бакалавриат. Ну, а магистратура, да, ваша симпатия, мы поняли, Михаил. Спасибо, что пришли. Было очень интересно побеседовать. Надеюсь, не последний раз. И пока-пока. Спасибо
2: большое. Всего доброго. Пока.